0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 11 de este su podcast, Pececillo. Bienvenido al podcast una vez más, Germán, ¿cómo está? Bien, sí, estoy bien. ¿Sí uh -huh. conoces este meme? Cuando tus amigos acuden a ti en busca de sabiduría y alcohol. Ah, no, no lo he escuchado, no lo he visto. Eso es lo que hago. Bebo y sé cosas. Se puede ser un buen nombre para el podcast, porque voy a beber. Eh, sí, si yo, anoche le mandé un, un mensaje de WhatsApp que le, explicaba, que le comentaba la, el nivel de lectura que tenía Rusarín.
1: Ah, sí, pero igual es el, él, lo, él lo mostraba y él lo, siempre, cuando uno lo escucha, siempre lo comenta, ¿no? La cantidad de libros que es un, casi un ratón de biblioteca que le encanta leer y, y, se, y está leyendo de todo todo tipo de cosas aunque pues creo que él lo que más le gusta creo que es la filosofía no sí y, no y tampoco ya, de... ya
0: pintó a Superman pues Superman de los libros, tampoco es que lea todo libro de cosas y sea un ratón de biblioteca porque él tiene una empresa y unos proyectos empresariales que no puede estar tanto leyendo pero eh, no y tampoco tampoco había escuchado es la primera vez que he escuchado la cantidad de, de tiempo que le dedicaba a la lectura así como tan exacta entonces eh, bueno para los que no de pronto no estén enterados del tema Rusarín es un youtuber no, no es un youtuber, pero bueno, se está dedicando ahorita a YouTube, eh, pues que es famoso por un debate con, que hizo con Carlos Muñoz. Eh, nada, a veces, eh, hermano, ya escuchamos algunas cosas de él, entonces pues ayer que estaba escuchando una conversación, de él precisamente eh, vi lo que, pues la cantidad de lectura que hacía, que era más o menos de dos a tres horas diarias, o sea, no suena, no suena imposible, ni, ni mucho menos, eh, y yo pues le había comentado hace un tiempo a Germán, ya hace, uf, ya hace como un año o algo así que yo quería incrementar mi número de... de... digamos que no nivel, una es una forma de medición de
1: realmente muy buena, muy, muy exacta no porque ¿Perdón? la lectura depende de la densidad del tema, no es lo mismo que usted me diga o que me leo un libro diario de literatura, que me lea un libro diario un libro semanal, perdón no,
0: no, 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 no lo a, que a lo que... De, lo de que lo que Rosarín dijo que fue lo que yo le escribí a usted es que leía de dos a tres horas diarias.
1: Pero decía que más o menos leía como un libro a la semana,
0: ¿no? Ah, ok, sí, 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 no, pero lo que le acabo de comentar es el nivel de lectura diario,
1: al que quiero... Sí, la, la dedicación, sí, la dedicación que le da. Sí, sí. Pero no, que no. digo, eso es muy relativo, ¿no? No, o sea, no, que no, le, no, lo no
0: eso no es relativo, sí, eso no es relativo, sí, no es relativo, sí, no es relativo sí. se puede leer dos y tres horas del tema que quieran. O
1: sea, no, yo sé, tres horas que día, no, no es sino que... Uh -huh. No, no, no necesariamente usted puede tener... Digamos, usted puede leer dos a tres horas, pero puede ser que la, el, la lectura sea tan compleja que no la puede leer con buena velocidad, de tocarle la con lentitud y todo, ¿no? Porque el tema puede ser muy denso, ¿no? La, la, la eso, lectura de un libro no es igual a otra, ¿no? Yo, o sea, no yo lo entiendo,
0: leer. pero no es relativo que usted lea dos y tres horas. Es relativa a la velocidad, es relativa a la comprensión, es relativa a la cantidad de lectura que haga, pero no es relativo que lea dos y tres horas. Dos y tres horas... Son dos y tres horas, ¿no? <risa> ¿Lea más o lea menos? Son dos y tres horas.
1: Claro, pero eso no implica que usted pueda leerse por eso un libro semanal, eso sí es muy relativo. Y repito, apenas sí. inicio el podcast
0: yo dije, yo quiero alcanzar el nivel de lectura de dos o tres horas diarias. No, no, no dije más, no dije la cantidad de libros. Obviamente entre más libros mejor, pero quiero alcanzar ese nivel de lectura de, de o sea, pues quisiera más, ¿no? Pero por lo menos llegar a ese nivel de lectura.
1: Y también hay una cuestión ahí, pues ya que usted está hablando de algo específico, dos a tres horas. No estoy seguro si el tema es muy, muy denso con lo que usted está leyendo, sea su cerebro sea capaz de, de mantener ese ritmo de dos a tres horas. Si la lectura es ligera y, y, y sencilla, puede que el cerebro lo soporte. Y, 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 pero dos a tres horas con un tema muy denso puede ser ya no su, su mente no es capaz, no, ya no, no puede. Entonces, con una hora ya como que ya después su cerebro está tan cansado que no puede. Por eso le digo que, no creo mucho, o sea, esa medición, digamos, sirve con dedicación, pero eso es muy relativo, ¿no? ¿no? Siempre puede funcionar, porque lo mismo es, es igual, lo, lo que le digo. Dos a tres horas de un libro muy denso puede ser demasiado. En el, cambio, dos a tres horas de un libro muy, muy llano puede ser, puede ser hasta entretenido y bueno, ¿sí? Porque tu cerebro no está esforzándose demasiado, ¿ya? En comprender el tema. Y por lo tanto, puede soportar esas dos o tres horas. Pero digo que no es tan simple como decir eso, ¿no?
0: Yo insisto, en que, yo insisto en que no es relativo insisto en que son dos y tres horas porque primero usted elige el tema del que quiere leer es decir, si a mí me gusta la literatura voy a leer literatura si me gustan las novelas eh, románticas voy a leer a novelas románticas si me gusta el tipo de literatura que me gusta en mi caso, en mi perspectiva por ejemplo en el caso de era le gusta la filosofía y le gusta dedicarse dos y tres horas a, a la filosofía en mi caso a mí me encanta leer sobre ciencia sobre divulgación científica o todos los temas que tienen que ver sobre ciencia y de hecho alguna vez eh, discutíamos con una chica ese tema, es decir yo, ella me decía, yo no puedo estar leyendo libros de ciencia por lo que usted acaba de decir, me, me canso y no puedo o sea, tengo que concentrarme demasiado para entender las cosas y yo le decía, a mí personalmente a mí no me gusta la literatura, a mí no me gustan esos tipos de novelas, a mí me gusta la literatura científica yo leo literatura científica para relajarme, para tranquilizarme, para descansar de hacer otras cosas. Y, a, y, y adicionalmente, a pesar de que, aún, aunque me guste y pueda hacer la lectura pesada, yo puedo hacer un intercambio de una hora de un libro muy pesado, y una hora de literatura, y una hora de un, un libro científico suave, o sea, hay libros científicos también muy suaves, muy pesados. Entonces yo insisto en que la, las tres horas son perfectamente alcanzables. No que sea un libro muy pesado, muy, muy complejo, porque puedo variarlo. Puedo, es decir, puedo leer... Eh, Gabriel García Márquez, dos horas y una de un libro científico, o poner las tres de libro científico, o poner una hora y media de ciencia y otra media hora, hora y media de filosofía, etcétera, Por eso digo, no es relativo a la hora y media. Si es relativo al nivel de lectura que usted avance, la cantidad de comprensión que usted tenga en el texto, pero, pero las tres horas, pues, pues es como el, el, el número que, que me gustaría llegar. Digamos que si estoy leyendo un libro sí. muy pesado de nuevo, ¿no? podría intercalarlo con otro tipo de lectura pero tengo que cumplir las tres horas, la meta de dos o tres horas diarias.
1: Pues le tocaría, por eso le digo, le tocaría entonces variar, porque lo que le digo con un libro muy denso, creo que su mente no, no, no de pronto no es capaz con dos o tres horas, no es capaz.
0: pero no, pues en mi caso no, en mi caso sí, sí, yo puedo soportar tres horas de lectura de, de libros pesados, en mi, en mi caso, y no siempre, porque sí he hecho ese tipo de lectura, pero con ingeniería, o sea, sí he hecho más de tres horas, siete horas, ocho horas diarias, lo he hecho y lo he mantenido por varias semanas, lamentablemente me gustaría decir, oh, por años, porque sería un genio ya en, en ingeniería. Pero con, con el tema de ingeniería lo he podido lograr, y para descansar de la ingeniería leo ciencia. Entonces es el tema que le digo, leo ciencia, no soy tanto de libros científicos, pero soy mucho de artículos científicos, información científica, de, tema de, de todos esos temas. Sin embargo, me gustaría aumentar más la cantidad de libros como tal, quiero como... Y eso también tiene relación con lo que alguna vez yo le he comentado a usted de cuando estaba construyendo el libreto de la física de nuestro universo 1, que me pareció muy curioso que yo siempre fui una persona que estaba leyendo muchísima ciencia de diferentes formas, o sea, consumiendo muchísima ciencia, que era como mi descanso de la ingeniería, pero, perdón, pero eh, eh, se me fue qué que estaba diciendo
1: que le gusta
0: la ingeniería, pero algo así, ¿no? Ah, ok, ya, el tema, el tema al que iba era, para, para hacerla más corta, al tema al que iba era, eh, o sea, mientras estaba leyendo, mientras estaba ocupado en el tema de ingeniería, pasaba al tema de la ciencia y estaba muy ocupado leyendo, leyendo constantemente, que yo le hacía el comentario a inicialmente lo hacía mucho, hace muchos años, eh, cuando no había mucho acceso a internet, era muy complicado a través de Wikipedia, de Wikipedia no, sino de Encarta, Microsoft Encarta, y después, eso se trasladó a Wikipedia, que fue cuando nació Wikipedia, bueno, igual antes de nacer Wikipedia habían otras páginas por allí, las que acudía, pero Wikipedia se consolidó pues hace mucho tiempo, después lo hice en Wikipedia. Me di cuenta, y es un tema que hemos hablado en diferentes capítulos del podcast, que a la llegada o la inmersión o la expansión del uso del, del celular y, del, y de las redes sociales, en vez de fomentar ese nivel de lectura, me no a fomentar el nivel de lectura porque tengo un dispositivo siempre cargado conmigo con conexión a internet, lo que hizo fue disminuir un montón mi, mi nivel de lectura, pero disminuirlo un montón. ¿Por qué? Porque estamos adictos, todos somos adictos a los videos, a los memes, a las diferentes redes sociales, a las... Diferentes formas de interacción que hay entre las redes sociales, ya sea entre, los, entre las personas que conforman la red social, o sea, mi grupo de amigos o seguidores o lo que sea, y eh, la, la, la entretención que tienen todos ellos a través de videos, de música, de memes, de todo eso, y mi nivel de lectura bajó mucho, bueno, bueno, o sea, bueno, mi nivel bueno, de lectura bueno. que no estaba enfocado a lo que era como tal mi, mi trabajo, o sea, mi profesión que es la ingeniería mientras que cuando me cuando pues ahora como también les comenté en un par de capítulos ahora estoy alejado de ingeniería para concentrarme mucho al proyecto y construyendo este, este, estos libretos sobre la física del universo uno como que me trajo recuerdos de que yo me la pasaba leyendo todo esto salgo de Wikipedia salgo de otros algún artículo científico voy a una fuente en inglés la leo la traduzco miro qué significa vuelvo a Wikipedia vuelvo al, 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 al ejercicio de la escritura y dije wow por qué perdí esto
1: mm, claro no sí no, pero lo que sí estaba, de pronto no lo incluyó fue que también los videojuegos están ahí, ¿no? Que se enfocó de pronto a todas sí, en todo sí, claro. ese pero también está la distracción con videojuegos. Claro, claro. Porque no todos pueden ser, de pronto no todos se distraen con, con la parte de, de con las redes. redes claro. sino, igual igual pues, la mayoría. Con
0: ¿no? La mayoría de gente está distraída en ese momento con redes sociales. Sin embargo, claro, hay gente que, que dice, no, no, yo las redes sociales, ¿no? Y están pegados a, a Free Fire, a PUC, Exacto. Y, Carlos of Duty. Ah, este,
1: ¿Cuál fue? Uno que fue bastante exitoso eh, Candy, Candy era que fue Candy Crush, aunque creo que ahorita no es
0: tan, tan famoso como, como Free Fire, creo que ahorita el más jugado está donde sea, es Free Fire, pero creo que hay otro par
1: pero Yo me acuerdo de Candy que al comienzo que salió, casi todo el mundo lo estaba jugando Ah fue, sí, ¿no? fue de
0: los más virales, sí, fue en, en cuanto a videojuegos fue de los más virales, claro eso quitaba mucho tiempo y, y cuando se sale el juego cuando sale, no sé, Candy Crush en este caso está, está di directamente en la plataforma de las redes sociales, todas están al acecho de de tomar los recursos de tiempo y atención. Su tiempo y su atención son de ellos. O hay mucha gente que me dice, no, yo casi no me las redes sociales. A mí me encanta Netflix. Entonces volvemos a lo mismo. Netflix está haciendo un montón de de uso de inteligencia artificial para captar su atención y hacerlo amarrar ahí. El caso es que se está perdiendo los, los niveles de lectura en el, o la gente que le vale hay gente que nunca le ha gustado leer y bueno, pero para esa gente debería eh, introducirse un poco en el mundo de los libros, un poco en el mundo de la lectura. Los que ya leíamos, estoy seguro que todos pueden llegar a una conclusión similar y es que si los niveles de lectura han bajado por estar pegado a las redes sociales, hay gente, ya la conozco, que, que ha eliminado las redes sociales, que es la única solución profunda. Y lo ha hecho y sí que ha podido enfocarse en lectura, o sea, sí conozco gente, tengo amigos míos que sí se han podido enfocar en lectura, están leyendo más. Y también lo que yo le he comentado, usted o a veces es un poco hipócrita desde algún punto, porque conozco mucha gente que lo hace, pero muchísima gente que lo hace que está criticando los niveles de lectura del país, en este caso de Colombia, pero los niveles de lectura de Colombia son muy parecidos a los de Latinoamérica que es un, uno o dos libros por año, tres libros por año, dos libros y medio por año, y desde nuestra perspectiva, yo, porque yo lo hacía, y se lo hice eh, eh, caer en cuenta Germán hace, hace un tiempo, que, que me parece muy hipócrita estar criticando eso a ah, este país, ¿no? Lee este país tiene no lee de lectura bajo este, pero ¿cuánto leemos nosotros? Pero cada una de esas personas que está diciendo eso, ¿cuánto leen? ¿Y cuánto tiempo están en redes sociales? Porque si uno habla de un meme, todo el mundo sabe del meme de moda y del que está hablando. Y si hablo, no sé, si digo Michi, entonces toda Latinoamérica sabe Michi cuando solo México decía Michi. Entonces, o sea, el nivel de... de, de, de absorción de, de conocimiento, pero de memes y de un montón de cosas que están en internet es, es brutal. Entonces, esas personas que critican, ay, es que ellas no saben por qué son los niveles de lectura de este país son bajos. ¿Cuántas personas de, de las que dicen eso están superando sus niveles de lectura? Leen dos o tres libros al año. Van a ser, van a ser muy pocas, van a ser muy pocas. Y sí si conozco, conozco, pero muy pocos amigos y solo a ellos. Les, les, les acepto que digan, ah, es que el nivel de lectura en Colombia es muy bajo, porque ya cerran las redes sociales, y sí, y yo los veo que están leyendo, me cuentan sobre sus libros, eh, miren, miren que estoy leyendo ahora, o sea, como que soy evidente de lo que ellos están haciendo. Pero está muy feo que los niveles de lectura como que bajan, y, 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 y pues todos debemos leer más, todos tenemos que leer más. O sea, es como algo que tiene que
1: hacerse. Sí, claro. Y, no, y lo que digo a veces, digamos, el problema puede ser también eh, que como estamos muy inmersos en esta cuestión de la interacción social, eh, a veces necesitamos que alguien nos impulse a estar leyendo, porque necesitamos, o que alguien nos pregunte de qué se trata el libro, o sea, necesitamos algún impulso, ¿no? sobre todo para mantenerse en la lectura, porque puede ser que comiencen un libro y lea, no sé, un capítulo y ya, hasta ahí leyeron. Porque como no está, está es, es casi una cultura de lectura como que es, que nos impulse a estar leyendo y, y, y que nos motive, ¿no? Entonces, digamos, esto que nosotros hicimos puede ser un buen experimento, ¿no? Que usted se ah, comente en okay. libros, o sea, porque pues puede ser dif difícil que usted mantenga esa meta, ¿no?
0: Sí, ok, o sea, bueno, para hacer contexto, como capítulo 9, capítulo 6 o un par de capítulos, ya, no, ya como tres capítulos hemos dicho, ¿no? de hecho creo que lo hemos dicho como mucho, de hecho no lo no, digamos sí, a... más. No, <risa> bien, pero bueno, para hacer contexto quizás hay gente que se lo llegó como nueva a este capítulo y es eh, el tema que Germanillo estamos intercambiando información de los libros que estamos leyendo para no hacerlo más largo y repetitivo eh, entonces, bueno, mientras él va leyendo un capítulo del libro, una parte del libro me la transmite mientras yo hago lo mismo se la transmito, así es como si se leyeran dos libros, en vez de leer cada uno uno, estamos leyendo dos, y así, y así podríamos duplicar la cantidad de libros que consumimos por año Claro que es lo que siempre le he dicho Germán y lo que acabo de decir, deberíamos todavía aumentar más porque a veces no o sea nos distraemos en otras cosas y no estamos leyendo aún así, aunque si sí estamos teniendo eso como motivación, no lo estamos haciendo, entonces sí puede ser un buen consejo para las que nos están escuchando acá, coja con su pareja, con su novia, novio, esposa, amante, me imaginé hacer la, me imaginé hacer la dinámica con mi amante, ¿no? mi amor, leí un libro y yo leí un libro para que mi esposa no sepa y nos transmitimos la información del libro
1: de que, de que leyeron y eso, ¿no? claro,
0: no, sí, ya ganó con su amante está bien pero <ríe> con su hermana, amigo, amiga, mamá, papá, etcétera o sea, en familia, cojan y lean todos sus libros y transmítanse un capítulo diario dependiendo de lo que decíamos antes, el nivel de lectura a veces no se puede leer un capítulo diario pero medio capítulo, la cantidad de información que puedan transmítanselo, que, que cada parte entienda bien ah, en el capítulo 9, ah, digo, perdón, en el capítulo 10 no, ¿qué capítulo es este? es el capítulo 11 lo dije mal, yo, yo al comienzo dije 11 o dije 10 creo que escuché 11 pero bueno. sí creo que sí en el capítulo 10, o sea, en el capítulo pasado, eh, precisamente Germán nos hizo una transferencia de conocimiento de lo que él había leído, y como lo dijimos, no solo ya, en esta ocasión ya no es solo suya y mía, sino que ya estamos transferiendo esa información a todo el que nos está escuchando. Entonces sí que de, de, nos gustaría darle ese consejo, ¿cierto, Germán? Como, como que hagan esa, eso con, con quien quieran, pero que lo hagan, y pueden estar leyendo, no solo que pueden estar leyendo el doble, sino que también se motivan, como decía Germán, es una motivación a que si yo leo algo y usted lee algo, tenemos una actividad que hacer para intercambiar lectura.
1: O sea, y ya que es pide. tan importante la interacción, según lo que vemos, con las redes sociales, pues es una forma de quitar redes sociales y reemplazarlo de esta forma, interactuando de esta manera, de manera que casi que tengan un tema real de conversación, no hablen de, de, de lo mismo, ¿sí? sino que ya ten, tienen temas interesantes que hablar porque lo leyeron un libro y lo pueden comentar. Pues ahí, sí, ahí pero va, eso, eso,
0: po, eso sonó un poquito clasista intelectual dejen de hablar de, lo, de las estupideces que siempre hablan y lean de algo no lo, dije, que pero sí. no lo dije pero pero sonó un poco dejen de hablar las imbecilidades que ustedes están hablando todos los días con su amante, esposa, novia, amigo y familia y le de algo inteligente coherente <risa> <risa> eh, pero sí ah. <risa> yo lo, yo lo me digo me estoy demasiado, sí. <risa> yo lo digo por más cordial <risa> pero, sí. o sea, sí, pero yo lo digo por más cordial <risa> no, sí, no, y y, y... Y, y para nosotros mismos, Germán, nosotros también deberíamos... Es lo que yo les escribí anoche, esa cantidad de lectura de rosario precisamente porque yo quiero aumentar mi número, mi, número, mi nivel de lectura, o sea, mi, la cantidad de lectura que estoy haciendo, porque sí que me parece, aún me parece baja. Es decir, creo que en este año apenas voy para completar dos libros, o un libro y medio, o sea, pff, estoy por debajo de los niveles de lectura de Colombia, que en los latinoamericanos son muy bajos, casi en toda Latinoamérica creo que en toda Latinoamérica son muy bajos, y estoy por debajo de los niveles, o sea, ¿con, con qué cara, con qué actitud yo voy a criticar al, al promedio de la gente? que no leen, es que no leen, no, pues yo tampoco estoy leyendo, o sea, es que es la, es, la, es la condición humana de estar criticando a los demás y no mirarse como a, a sí mismo, o sea, es que es una basura. Pero bueno, eh, usted me comentaba que quería contarnos algo adicional a lo que vimos en el capítulo anterior, que era sobre el libro, o, o no me acuerdo sobre qué, o sea, me dijo que me quería comentar algo, no me acuerdo qué. Era.
1: No, eh, como una reflexión, como un, algo que, que estaba pensando sobre... Reflexione, reflexione. Sobre más o menos lo que comentamos, no me acuerdo si fue reflexione, en el reflexione. podcast 10 ¿o, no? o en el 9 o en...
0: No Sigue reflexionando.
1: Se acuerda que hablábamos un poco de, de las dos perspectivas que hay? De una perspectiva donde la persona eh, logra las cuestiones, digamos, para que me entienda, la postergación del placer. Que es postergación algo de
0: placer no no me acuerdo cuando hablamos de la postergación de placer
1: pues más o menos ¿me cuando hablamos un poco sobre cómo dejar eh, la, la jalada del ganso para el... <risa> no <risa> no <risa> no me acuerdo <risa> no creo que cuando hablamos un poco de, del comportamiento psicopático un poco y, y cuando hablamos un poco de esa cuestión y de cómo esta perspectiva puede ser que en algunos momentos sea funcional, en otros no. Como una forma de obtener, sí. hay dos perspectivas para obtener, lograr lo que queremos, que sería una perspectiva donde postergamos postergamos el placer y otro donde lo, lo, lo digamos que vamos directamente a obtenerlo. Digamos que no lo postergamos, sino somos más impulsivos y lo, y lo buscamos.
0: No, pero deme más detalles.
1: Bueno, era como... Sí, me acuerdo,
0: me acuerdo de lo que vamos a hablar, de la psicopatía. Pero no, no le veo relación con postergar el placer en un... En un en el, o sea, ¿cómo relaciona postergar el placer con un psicópata. Mm,
1: en general, digamos, eh, la, la impulsividad como tal. Ok. Digamos, por ejemplo, digamos, para que me entienda. Eh, usted, digamos, el, el hombre puede eh, planear algo, ¿sí? digamos postergarla eh, el obtener el placer planeándolo como tal o está el que podría ser más impulsivo y, y obtenerlo directamente ok mm, digamos para darle un caso extremo podría ser que como que el ejemplo eh, ah pues digamos la búsqueda del placer sexual digamos usted podría conquistar lo que implicaría un tiempo para lograrlo o podría tener una cuestión más rápida y prácticamente violar a la persona. Entonces, digamos que serían dos perspectivas para lograr el mismo objetivo y propias del ser humano, ¿no? Sí, pero Eso, no tiene
0: nada, o, o sea, sí lo entiendo, la perspectiva en, en ese ejemplo, pero no tiene nada que ver con, con violentar a una persona. Puede buscar... La,
1: como la perspectiva de que, es que así, podemos en el caso... ser impulsivos o podemos ser un poco más... Eh, mm, no, como decirlo, menos impulsivos y postergarlo voy a darle el
0: contraejemplo de su ejemplo y si quiero placer sexual rápido, puedo pagar a una prostituta si lo quiero posterior, puedo conquistar no, no necesariamente está la, el violentar a una persona mientras que el proceso para llegar a el placer inmediato o postergarlo lo que haría un psicópata, en, en algún caso no vamos a generalizar todos los psicópatas, porque es importante entender que no todos los psicópatas son violentos, y de hecho la minoría, eso quiero que sea un dato súper importante que entienda la gente, pero en el caso de este psicópata, de este ejemplo, sí estaría violentando a una persona para violarla, pues accederla carnalmente. Pero como que no, o sea, claro, el, el que sea postergado o inmediato no tiene que ver con, con violentarla puede ser de otros medios que sean más... Pues
1: estaba pensando, no, no sé si se acuerda que le, le envié unos links de, de, de artículos donde explicaban cómo el comportamiento de... Ah, o sea, quería relacionarlo con
0: eso. De, por eso no, no, no lo entendía muy bien porque se estaba hablando de la como alguna conversación que tuvimos en algún podcast. Uh -huh. Pues, pues, eh, ah, ok, pues ese, ese era uno de los temas que queríamos hablar hoy, pues ya que es una introducción perfecta para ello podemos hablarlo. Es decir, en el, en el capítulo 10, también, ¿no? Ese capítulo 10 está interesante. Todos los que no han visto el capítulo 10, vayan a verlo porque está re interesante. En el capítulo 10, adicionalmente, hablamos sobre los los criminales del océano, ¿no? Los, los, los violadores del océano, literalmente los violadores del océano, que se llaman delfines, ese animalito bonito que todos, ay, qué te pues un violador y un violador en pandilla, cabrón, no es como el animalito tierno del, del peluche en fin, este, ok ya haciendo contexto, en el capítulo pasado hablamos de ello, eh, al terminar el podcast, como que Germán quedó allí con, con dudas y, y quiso investigar un poquito y se sí me envió como diversos artículos, los miré por encima, muy por encima la verdad igual los podemos ver en el celular de comportamientos de otras especies, porque en el, en el capítulo 10, en el capítulo pasado, nos preguntamos, ¿no? ¿Serán solo los delfines? ¿Será que hay otros? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo dije, me parece que son los delfines están, pero, uh, uh, menos mal dije, me parece, eh, Germán descubrió que no, ¿no? O sea, a través de estos artículos vimos que no es el único animal que, que viola y que hace pues cosas... Eh, otro tipo de cosas, pues, eh, horribles, horribles, en la, como dijimos en el capítulo anterior, horribles de la perspectiva y moral humana. Pero bueno, ya dando ese contexto, ahora sí. Entonces, lo que usted que me quería comentar era relacionado con estos nuevos artículos que vimos y con la
1: psicopatía o algo así. Porque, puede, eh, que, bueno... Digamos comenté. como perspectiva de... Pero lo... Digamos que el problema con, con meterlo a la psicopatía, digamos, pues no lo quería plantear tan así porque la psicopatía es un poco más complicada de entender en ese sentido, sino más en el sentido de lo impulsivo y, lo, y digamos, lo, un poco lo más racional, ¿no? digamos, como ese, eh, esa dualidad que manejamos.
0: Voy a, voy a leer un poquito. ¿o, ¿Quiere comentar algo más? Que lo corto, que menos.
1: Eh, No, pues ahí no, y lo interesante es que, por ejemplo, habla de no son los únicos, están, por ejemplo, las nutrias también, o otros animales, inclusive, ¿no? de pronto en el reviso, prácticamente el que escribía el artículo decía que era como una especie de carrera magnetista entre los dos sexos, donde una, digamos, el macho intenta la copulación, mientras la hembra intenta lo contrario, escoger los mejores, las mejores parejas. Entonces, intenta contrarrestar este, este comportamiento. Entonces, hay una, una lucha entre los dos, y que eso no, no solo se expresa, en, en, en grandes mamíferos sino inclusive en insectos y otros y otras especies también en las aves también entonces eso muestra que este esta perspectiva del de, comportamiento de este comportamiento de obligar al sexo no es ninguna rareza como tal no es tan raro y parece ser una, una especie de, de tendencia como tal como como un, una una pelea entre estas dos fuerzas no entre la búsqueda de la procreación y la y la búsqueda por encontrar los mejores genes como esta esta lucha que se dan y que se da propiamente entre los dos sexos y que se plantea ahí no Voy a y que como digamos cada uno se adapta como por ejemplo las aves han evolucionado para por ejemplo en la, en la, la hembra tiene como una especie de saco falso de manera que si es forzada puede expulsar el semen que no quiere para que no sea no se dé la procreación entonces tiene como una especie de saco falso que utiliza qué animal y ahí, y ahí, ¿ah? qué animal en las aves, sí,
0: fue la hembra. Sí fue la hembra, uh, pero no hay que animal. De las,
1: de, de las aves, de ciertas aves, pero no recuerdo, sí. De el ave exactamente, pero sí, de ciertas aves, sí. Ok. Voy a leer un
0: poquito para la gente que nos esté viendo o escuchando. Recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas de podcast o por lo menos las más famosas. Eh, nutrias. Cuando pensamos en esos animalitos, viene a nuestra mente esa linda imagen de las nutrias tomadas de la mano mientras duermen. Qué tierno. Bueno, pero es que también hacen un moralismo todo bueno en el, el escritor, ¿no? Y, ¡ay, qué tierno! ¿no? no me importa qué es lo que hacen. No obstante, las nutrias son realmente malas. Pero no, hay juicios de valor, no. Son realmente malas. Ya en el capítulo del podcast 10 y ahorita acabamos de decir que lo de malo y bueno. Es como medio tonto decirlo a nivel de la, de la naturaleza, del, 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 sí. de la esencia natural, o sea, de lo que es la... Pero bueno, vamos a decir qué tierno y qué malo. No me gustan sus juicios de valor, pero bueno. Diariamente necesitan una gran cantidad de alimento, aproximadamente el 25% de su peso corporal cada día. Por eso, cuando la comida escasea, las cosas pueden ponerse feas. Por ejemplo, algunos machos secuestran a las crías de nutria como rehenes hasta que las madres les dan alimento. Oh, esos son los secuestradores del reino animal, sí. cabrón, son los. Pero no solo secuestran bebés. Las nutrias de mar también violan a las crías de foca hasta que mueren. Ah, este me sorprendió, se lo leí, se lo leí, me sorprendió. Oh. Las nutrias de mar también violan a las crías de foca hasta que mueren. <ríe> Cerdo, güey, qué, es que, 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 que saico. <risa> eh, Si las nutrias machos encuentran a una foca bebé, se aparean con ella como si se tratara de una hembra de su misma especie. Por desgracia, parte del coito consiste en sumergir la cabeza de la hembra bajo el agua, lo que mata a las crías de foca y a más del 10% de las nutrias hembra durante más de una hora y media la nutria macho espera que le iman, durante más de una hora y media la nutria macho mantiene a la foca en esa posición a veces algunas nutrias se aferran a la cría muerta y continúan con su cuerpo muerto hasta una semana más o sea que también son necrófilos los desgraciados sí. nutrias estas son, son necrófilos ¿no? sí o sea, son necrófilos, violadores, secuestradores, secuestradores, están peores o a los delfines, son buena gente al lado de estos cabrones. Eh, ¿Qué tan verídica la fuente? ¿Si ¿Sí la revisó? Pero es un periódico de México, ¿sí? Ah, no,
1: no me fijé. ¿Revisó la fuente?
0: Hay que revisar fuentes, Germán, hay que revisar fuentes de la información que se está leyendo. Los delfines nariz de botella, bueno, pero los leo todos, ¿o...? O sea, o sea ¿qué lo leyó? Eh, bueno, de los pingüinos, el de los pingüinos está un poquito corto. Dice, eh, se retiró por eso de tratar de escribir un informe sobre el comportamiento sexual de los pingüinos, el cual se consideró demasiado extremo para su publicación y fue escondido durante 100 años. ¿En serio? <risa> El panfleto al cual se negó la publicación con los informes oficiales de la expedición habla sobre la frecuencia de la actividad sexual, la conducta autoerótica y comportamiento aparentemente aberrante de machos y hembras jóvenes vírgenes, los cuales incluyen la necrofilia, también, la violación, el abuso sexual y físico de los pollitos. <ríe> <Qué bueno. ríe> y el comportamiento homosexual. Bueno, el comportamiento homosexual no es como si aberrante, pues... Escribió en el artículo que en 2012 publicaron la revista Polar Record, Polar Record, pero o sea, lo descubrieron en 1910, lo escondieron 100 años y lo publicaron en 2012. ¿Por qué lo tendrían que esconder? Ahorita estaba, mientras leía, estaba pensando. ¿Usted cree que sería que si científicamente decimos que un comportamiento animal es de, de esta forma podría afectar a la sociedad o el pensamiento de las personas a nivel social. Yo creo que eso fue
1: por esa razón, ¿no? ¿Qué diría usted? Sí, sí, claro. Porque en sí, el momento que comenzamos, que, nos, que ya nos, nos digamos, salimos de esa idea de que el humano no era parte de la naturaleza, o sea, no, no era un animal, cuando nos diferenciamos y nos dijimos el, existe los animales y el humano como si él no fuera un animal y en el momento que ya lo aceptamos y que, que la evolución demostró que, que somos parte de ella y evolucionamos conjuntamente con ella por lo tanto gran parte de nuestro comportamiento y las, nuestras estructuras eh, de nuestro cuerpo son, vienen de, de esa vienen, vienen construidas igual eso implica que si estos animales tienen esas tendencias o sería antinatural que las tuviéramos? Si es parte de, de otros, otros organismos que, ta, que tienen el, un pasado evolutivo similar, entonces no, no, no podemos separarnos realmente de ellos.
0: ¿no? ¿Usted cree que es importante hacer un pequeño disclaimer acá para la gente que nos está escuchando y decir que estos son comportamientos naturales que ni por lo más mínimo se tienen que aceptar en una sociedad humana y que tenemos un córtex frontal el cual nos hace racional racionales y que no debemos no se debe, no se tiene que seguir esos comportamientos de violencia sea a nivel sexual o de secuestro, etc creo que es decir, creo que hay tantos o sea, que no sintamos,
1: pero no implica que no lo sintamos ¿no? esa es la gran aclaración
0: wait creo, creo que hay tantas personas que nos escuchan que pueden pensar un montón de estupideces que me parece o sea, casi obligatorio decirlo acá y es decir, todo lo que estamos hablando son comportamientos animales. Como lo dijimos en épocas pasados allí no hay una moral. Obviamente ellos no tienen un raciocinio, obviamente ellos no tienen un corte frontal ni un cerebro desarrollado, cosa que nosotros sí tenemos, y sería una imbecilidad y una estupidez como seres humanos hacer, hacer ese tipo de, de aberraciones, ¿no?
1: Ahora sí, que fue lo claro, que Claro, pero eso, estos comportamientos nos, nos muestran que estos impulsos están... Están en, en nosotros Digamos que podamos controlarlo No implica realmente que no exista ¿no? O sea, el impulso sexual está ahí Y, y sale y se demuestra Y todavía es muy primitivo ¿no? claro, pero fue Entonces lo que, que le... esté el impulso sexual Y que se genere una cantidad de, de No, claro pues, pero, no sé pero, si emociones pero, o, pero fue lo o, que le dije eh,
0: al comienzo de este podcast O sea, una cosa es que hay impulso sexual Normal Es decir, todos tengan relaciones sexuales con todos Obviamente, es que obviamente no con mayores de edad, eh, con consentimiento y de ahí para allá. Pero eso no significa que lo que dije al comienzo, que se tenga que utilizar la violencia para llegar a ese fin. Eso es lo que quiero hacer este disclaimer acá importante porque es que se lo juro que hay gente tan imbécil que va a decir los pingüinos lo hacen, entonces yo lo hago porque es un comportamiento natural y normal. No, no. Gente que está escuchando esto, no.
1: Pues hay que aclarar que sus derechos... Están limitados por los derechos del otro. Entonces, no, no es así sencillamente que porque tengo un cierto derecho puedo pasar por encima del derecho del otro. Eso sí es una aclaración. No, pero derecho tampoco. Es el principio ¿sí? universal con el que estamos, manejamos esta sociedad, ¿no? Nuestros sí, derechos claro. pero derecho están limitados claro. por los derechos del otro. Cuando sí, traspasamos pues. los derechos del otro, ya perdemos el derecho que teníamos en ese momento, ¿no? Yo no lo diría Nuestro tanto derecho, derecho porque
0: de suena un poco un raro derecho. Yo diría la libertad mía. O Se acaban de comenzar la libertad del otro. Porque se dice si tengo derecho tengo derecho a, a violar, no tengo derecho a violar.
1: Mm, no, pero tiene derecho a expresar sus, sus necesidades sexuales, sí, pero no implica que, que no el otro pueda pasar por el derecho de la otra persona a, a, a tener una, eh, una experiencia sexual, sí satisfactoria y sobre todo controlada por la otra persona, ¿no? Entonces no puedo pasar por encima de, de ese derecho. ¿no? Pero ni, o sea, un derecho ni satisfactoria
0: complicado. ni no satisfactoria. Y tampoco tengo derecho a, a expresarla verbalmente, porque usted lo está ya como enfocando únicamente a nivel de violación. Y tampoco tengo el derecho de estarlo expresando, como usted dijo, verbalmente. No tengo ese derecho tampoco. Uh
1: -huh. Claro, sí, usted no puede hostigar tampoco, porque... Estaría pas pasando por, por encima del derecho de la otra persona a, a, a sentir un ambiente sano, ¿no? Como tal.
0: Exactamente. Una vez aclarado esto, <risa> ya podemos seguir eh, hablando. Pero lo que
1: quería enfocarlo más era es para que, que, digamos, por ejemplo, cuestiones como el, el sadomasoquismo, que es una actividad donde las dos personas eh, eh, aceptan las condiciones, eh, eh, Digamos, mi idea era ver que es esta expresión como tal de la sexualidad eh, es, debe ser aceptada finalmente porque es una forma de expresar la sexualidad. No puede, eh, digamos, eh, pensarse que es algo aberrante como tal. Eh, por ejemplo, un caso. Pero que lo quería... entendí
0: porque sadomasoquismo sea, Masoquismo pues, no es ilegal. Siempre exacto, y las, las pero las la so
1: muchas muchas personas de la sociedad lo ven como algo aberrante no como algo que no pero, quién,
0: pero las monjas de la, de la hermandad de la Nuestra Señora de la Paz de Me... de, de, de Facatativa <risa> 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 pero quién ve aberrante el sadomasoquismo bueno sí sí en este mundo hay de todo sí 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 sé que hay mucha gente que ve aberrante pues si sí, la gente ve aberrante
1: homosexuales <risa> exacto ahí está puede ser mayor inclusive
0: no sé ah ok bueno sí bueno, sí, gente no es aberrante.
1: Ah. Claro, porque eh, en algunas de estas prácticas la humillación es parte de la rutina y, pues, ¿y cuál es lo que, lo que le digo, ahí es donde le digo la cuestión. Ah, ok. ¿Ya? Porque hay impulsos donde eso es muy satisfactorio. Entonces, por eso le digo que lo que quería dar con esta cuestión es explicar estos comportamientos que, que algunos pensarían que son extraños, pero si usted mira el, cómo funciona el, el sexo en otras especies, se da cuenta que estos impulsos están ahí y por qué se ocurrieron, ¿no? por qué están ahí, por qué se expresan nosotros. Eso es lo que quería llegar.
0: Ah, no sé. ya lo entendí, pero, pero pienso que hubiera sido más específico desde el comienzo, porque creo que lo estaba generalizando tanto que se puede enfocar de mil maneras muy equivocadas. Sí, me, me parece que debió, bueno, ya lo especificó más como por ejemplo con ese masoquismo claro, pero es que acá están hablando de necrofilia después de violación. Y, y, y se comenzó a decir, no, aunque los impulsos estén en nosotros, es normal que esté, pues, wow, y güey, o sea, y con cuidado, es como, como no, no, o sea, me da miedo que haya gente que interprete y malinterprete el podcast. Yo sé que a estas alturas del podcast nos están escuchando cuatro personas, pero, pero, pero no sé, o sea, dentro de, primero, entre las cuatro personas puede haber algo que lo malinterprete, y segundo, si el podcast llegara a crecer y a llegarse a más personas que por lo menos nos escuchen diciendo que eso no... No sé, puede haber. Un... Es más, me imagino el caso hipotético, que quizás haya una persona con psicopatía que nos esté escuchando y decir, ah, los animales los hacen, entonces yo voy a. Como es natural y como yo quiero expresar mi derecho a mis impulsos sexuales. Eh, eh, ya ya, ya comienza a trabajar la el, el mente psicópata y decir, ah, entonces podría hacer esto y esto esto, y como no hay empatía, me... digo, no sé, me, me parece nada. Quizás sea si exagerado, que se estás diciendo con cuatro personas, pues nadie va a hacer nada, pero, pero no sé, es interesante también de todas formas. Al final, al final de, eso, de, eso se trata, de eso se trata este podcast, ¿no? Diferentes podcasts, de traer a colación temas que no, que otra gente nos trata o que en otros medios no se, no se tratan, ¿no?
1: Pero ahí tendríamos que ya entrar a, a mirar lo que llamamos la moralidad y la ética como tal, como esta forma de, de manejar estos impulsos vitales, ¿no? Como de conducirlos correctamente. Y es para eso que se creó la moralidad y la ética, se crearon las leyes, se creó el derecho. Todo este conjunto está hecho para eh, encontrar me, ma, me, maneras más racionales de expresar estos impulsos vitales. Es, no. es, digamos, que la conclusión a la que podríamos llegar. Pero a, no,
0: no, de expresarlos. De expresarlos no, porque ¿quién va a expresar una violación? No hay pues no necesariamente
1: una violación, pero, ejemplo, lo que le digo, una forma de expresarlo, si, él, si eso es, por ejemplo, donde, en estas prácticas de sadomasoquismo donde las dos personas concertan como tal, es una, una forma mejor de expresarlo, ¿sí? si el impulso es de ese tipo. ¿no? Y no irse tal extremo, sino en, en otro tipo de actividades. ¿no? Eh, por ejemplo, para expresar nuestra necesidad de, de, de agresión. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar del boxeo. Es una forma de expresar donde hay un poco más de control. Y es otra forma. ¿sí? Hay diferentes formas donde estas, estas expresiones se dan. Y en cierta manera está más controlada, ¿no? O sea.
0: Ah, ya entiendo. Ya, es que es que lo que le digo le falta ser más específico, pero sí, claro, por supuesto, de acuerdo. Ya está a... entendiendo mi punto, ¿no? Sí, pero es, es, no es que específico sí y, es y están específico. ahí. Es difícil, entenderlo. Es, es difícil sí. entenderlo cuando hablamos de, viol de, de violación y necrofilia. Y usted dice, hay formas de, de dirigir ese impulso a través del derecho a la moral en la sociedad. ¿Dónde, güey? Eso es imposible. Pero ya si sí lo especifica a nivel de violentar a alguien a golpes o de la humillación, en el, pues en el caso específico se entiende, claro, claro, claro
1: que sí. Claro, sí. Por eso le digo que hay formas en que se puede expresar esta cuestión. Claro,
0: pero no la, violación. La, la violación.
1: la violación. Exacto, pero en, en este caso, en realidad, la violación es más una cuestión de poder. Entonces, si usted quiere expresar el poder, digamos, ese impulso de tener poder sobre otro, en cierta manera, hay otras formas. ¿Tendría Eso sexo que, con digamos, un muerto? Sí. ¿Mm?
0: ¿Tendría sexo con un muerto?
1: <risa> pues, este tipo de expresión sería más complicado. No, pero si usted <risa> ve esto, se puede expresar con las muñecas inflables, porque es prácticamente lo mismo. Es un ser nah, que pero quiere es lo que mismo. esté en móvil. Claro. No es lo mismo. Es un
0: ser vivo que murió, una persona. El otro es un caucho, un Por el eso, caucho Pero, pero eh, los...
1: el impulso básico ahí, digamos, en la necrofilia, es que la otra persona quiere a alguien que no lo juzgue, una persona que esté ahí pasiva completamente y una forma de expresarlo podría ser esta forma.
0: Pues yo no creo que ¿verdad? esa sea la base. No sea la base. Yo no creo que esa sea la base de la necrofilia. Que esté alguien quieto porque, eso, porque, porque le idea a la, que la novia que se quieta y ya lo cumpliría. Yo no creo que sea la base de la necrofilia. La base de la necrofilia no es. que la es otra una persona, persona reaccionaría
1: y la otra persona no quiere que reaccione. No, no por quiere, eso digo. No, no quiere, no no quiere irse intimidado por el otro. No pienso Yo que creo sea que que es que la base no.
0: de la necrofilia. O sea, ¿de, de dónde sacó que esa es la base de la necrofilia? ¿De dónde sacó que simplemente que el otro no reaccione? O sea, tan, tan sencilla no es la necrofilia. Tan sencilla como es no, que el otro no reaccione. Le o sea, una prostituta y le diría, mire, no reaccione. Y ya y ya no, no, no creo porque lo que le digo porque Pero es que la, sería, la base de la otra
1: persona no se no no reaccione no sería imposible no, 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 no sería forma, imposible no.
0: primero no sería imposible y segundo la base de la necrofilia va en, en, en que sea una persona muerta en que sea una persona que es, que era un ser vivo una persona y esté muerta esa es la base de la necrofilia la base de la necrofilia no es que una persona esté quieta eso no tiene sentido en la necrofilia eso es... Como... El profe no es que esté quieta, ¿no? o, o, por, o, o de nuevo, ¿por, ¿de dónde saca? O sea, ¿por, por qué argumentan que la base del perfil es simple, o sea, tan sencillo como que esté quieto?
1: O que no sea juzgado. Pues no sé si sea eh, la base en que, que lo hablo, es un capítulo que vi donde hablaron un poco de eso. En, pero en una serie. ¿En Los Simpson? No, la leí en loco. <risa>
0: Güey, su fuente es una serie. ¿Qué está pasando con las fuentes? ¿Qué está pasando con La las diferencia
1: fuentes? es que lo decía el psicólogo de, de el psiqui el el psiquiatra forense que habló lo expresó. ¿ya?
0: O sea, el, el actor o un psiquiatra. el capítulo y O sea, está basado en un actor de una serie.
1: Pero obviamente lo que le digo, se supone que casi todo lo que muestran en esta serie está está basado en, en, en lo que investigan los que hacen los guiones y todo.
0: Entonces, no sí no lo sé. Ahí, o sea, yo no, no conozco la serie, nunca he leído quién está detrás del argumento, pero usted sabe quién está detrás del argumento, pero no leyó. Y lo
1: que le digo, este, este psiquiatra, digamos que está permanentemente en la serie y, y supondría o sea, como tal, en este tipo de series, que una investigación como tal.
0: Por eso, pero usted, que, leyó, sí. usted leyó que esa serie sí está soportada por un científico, por un, por una, no sé, por científicos o algo así. No no, no no sé si pueda, no sé si pueda, es que creo que como estamos, como estamos grabando inmediatamente, no sé si aquí buscándolo muy rápido pudiera, pudiera confirmar la información que usted dice, porque pues pudiera ser. Bueno, acá muy rápido, acá muy rápido Wikipedia dice, y es lo que yo le digo. Eh, es una parafilia caracterizada por la atracción sexual hacia cadáveres. La, la sola palabra, o sea, la sola definición más básica de, pedofi, de pedofilia, perdón, de necrofilia, es a cadáveres. Por eso digo que es tan distinto que una persona esté quieta a, a compararlo con una muñeca inflable, si es que tiene que estar muerta. Es una persona que, ya, primero, tiene que persona, segundo, tiene que estar viva, y segundo, tiene que ser muerta, es un cadáver. Bueno, pero vamos a leer un poquito más la palabra viene del griego, eh, necros, que es cadáver, o muerto, y filia, que es amor o atracción, es atracción al muerto, y con la, sola, con la sola etimología no es, o sea, si la etimología fuera de que el que se queda quieto no sería necrofilia, sería que se quietofilia en el griego, en el latín, en lo que sea. El origen de término parece ser la obra escrita en 1886 por el psiquiatra alemán, y no sé cómo se pronuncia, pero dice kraft ebing eh, pero lo que digo, pues es, estamos como muy rápido para leer bien la definición y saber si lo que dice es verdad o no, pero pues mira la definición básica, la definición básica es que tiene que estar, pues que es un cadáver, no, no es porque esté quieto. La necrofilia también ha sido un motivo, uy mira, acá, oye, acá hay dato interesante, mira la necrofilia también ha sido un motivo de algunos asesinos en serio, incluyendo los asesinos bla 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 Luis Alfredo Garavito. Como lo comentamos en el capítulo, creo que 10 o 9 del podcast, eh, Alfredo Gravito es una de las basofias de Colombia, de las peores desgracias que ha tenido Colombia. Es un puto violador eh, de niños y asesino de niños. Y pues acá dice que practica la necrofilia, es decir, que las desgracias que estoy diciendo eh, las hacía con niños muertos. Es tan asqueroso están asquerosos pensar en esos casos.
1: Pero no sé si es cierto. Lo de, lo de caravito se me hace raro. Pues ah, no bueno, pues acá, raro. de nuevo, estoy leyendo Wikipedia. No sabía que él practicaba, porque generalmente el abuso lo hacía con el niño, con el niño vivo ¿no? Entonces no sé sí, cómo funcionaba ahí. Eh, pues lo, que, detalles, sí. lo que yo no, he escuchado, es cierto, yo, se
0: yo. o sea, yo se había escuchado que lo hacía con, o sea, mientras abusaba sexualmente el niño, lo estaba torturando. Y obviamente asesinando. No es difícil que esté asesinado mientras él seguía haciendo sus desgracias.
1: Bueno, pues sí, tocaría. Mira, porque la verdad no, no he escuchado este, con, con Garabito la cuestión de la necrofilia Se me hace un poco extraño. Sí,
0: no, y se me hace. Por eso, por eso decía que la base del argumento que usted estaba utilizando se me hacía muy extraña. Y pues, claro, si se utiliza en un capítulo y una serie de... Pues sí tiene una fuente, pero no me parece una fuente tan sólida, teniendo en cuenta que, pues, pues pues claro, usted como que ha argumentado que es un psiquiatra y pues es un actor, no, es, un, es un personaje ficticio. Pero bueno, en fin, eh, llevamos, ah, tenemos el tiempo, exacto, quisiera, ah, oh, pero ¿qué, qué, quería decir algo más del tema, ya podemos cerrar ahí, porque quisiera hacer como comentar lo que yo he leído.
1: Ah, bueno, yo creo que sí, si acaso más adelante seguiremos hablando de eso, más bien, pero sí me interesa lo que, se me iba a comentar lo que, lo que leyó del libro para a ver, sí, Oye, me puse a pensar,
0: un tema que usted no nos ha querido aclarar o sea, y que lo quiere aclarar hasta el capítulo 300, <risa> es el no, tema no, de Pablo no, Escobar, ¿no? Me puse a no. pensar que tiene mil veces más sentido que hagan ese rastreo con un helicóptero que normalmente se hacía y que en esos tiempos llevan helicópteros muchos que rondaban por Colombia y ya los utilizaba la, la policía y que estén haciendo esa rotación por, por helicóptero y no por avioneta, como estaba afirmando. Es que sigo pensando en eso y me sigue sacando de me sigue sacando de onda en todas las formas que lo pienso y yo no sé ahora, ahora le pregunto a usted, se me dirá bueno, claro que usted sí, ya no sé si ya me había dicho que había sacado la información de un capítulo, porque me puse a canalear de casualidad di con eh, y a Ney, Entertainment Television estaban presentando una serie de Pablo Escobar y él dijo que lo estaban siguiendo por la avioneta en una serie, en una serie que hay un montón de errores no sé si se sacó la información de ahí, igual bueno, usted dijo que fue un documental no,
1: yo lo saqué de un documental oh. no me acuerdo si fue en aquí o, o de... pero Discovery. tiene más
0: sentido que sea un helicóptero obviamente un helicóptero es más controlado para que vueltas va a ir más despacio una avioneta tiene que dar vueltas como por todo Bogotá
1: no, andaba lo que le digo como un semicírculo, ¿no? como un semicírculo que... claro, pero un
0: semicírculo y una avioneta así pudiéndolo hacer con helicópteros que en ese tiempo ya había era totalmente accesible y los utilizaban siempre y la policía los tenía pero bueno, usted va, va a verificar esa información. Yo estoy leyendo un libro muy bonito que se llama...
1: <ríe> y puede sí decir leyendo... que yo sí lo fue el que le presté. No es en este usted caso, me usted me prestó el que estoy sí. leyendo sobre Rodolfo y, y, yo, eh, y También, también fue y curioso este. eso,
0: ¿no? Que estamos haciendo otra de libros que tenía el otro, ¿no? Tan raro. <risa> <risa> deberían ser libros que no, no sé qué compramos, pero bueno. bueno es que, claro, lo que si decíamos,
1: a... que uno puede, cada uno puede comprar, o, comprar uno de sus libros y, y eso sí, lo puede ¿no? Claro, claro, claro. Si claro, claro. Prestar, después pero, güey,
0: no, ¿no? quisiera yo proponerme, no sé usted qué piensa, terminar estos libros antes de finalizar el año. Yo creo que sí,
1: claro. Sí, ¿Se puede?
0: Cáncer, sí, sí, sin problema. Sí, sin problema. Lleva como tres semanas sin leer. <risa> Quedan
1: que, que, que dos, dos meses para que se acabe el año. pues Claro, pero igual, por ejemplo, creo que me faltan, no estoy seguro, pero creo que me faltan 50 hojas, creo. Pero sí me faltan. Estoy en la 236 y, y el libro se termina en la ocho 310. Bueno, en fin, voy o sea, a me leer... queda, me queda como... como estoy, leyendo,
0: estoy leyendo un libro de Carl Sagan llamado Miles de Millones. Para lo siguiente que voy a decir, me gustaría tener dejar claras dos cosas que me pusieron a pensar, me puse a reflexionar después de lo que leí. Número uno, este fue un libro escrito aproximadamente en 1998, ¿cierto? Y número dos... La información que le está plasmando aquí es científica, pero está de, pues, es de más atrás. Es de la información que está recopilada en ciencia 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás. Ok, este capítulo se llama, este capítulo que es tan bonito, se llama Falta un pedazo de cielo.
1: Ah, una cosa para que aclare, porque se llama Miles de Millones, yo creo no que quería contarlo.
0: Ah, ¿sí? ¿Lo contamos?
1: Bueno, no a alargar, creo que ¿no? nunca lo ha comentado para que no, nunca. Sepa por qué pero lo Pero nos vamos, vamos a
0: alargar mucho, ¿no será?
1: No, coméntelo rápidamente, la cuestión que él comenta al principio y, y que él explica la cuestión de lo... De, sí,
0: coméntenos, coméntenos.
1: Resulta que a él le atribuían la frase como tal, miles y miles de millones como tal. Entonces era una frase que, que él le decía que siempre la, la estaba diciendo. Entonces él decía que no, que no era cierto, que era como, como otras frases que se le atribuyen a cierta a otros, por ejemplo, personajes, y realmente ellos no es que la digan, o no la dicen de esa manera específica, entonces él, digamos que decía que eso era muy ambiguo, miles de millones, ¿cuánto era? ¿no? Pero entonces al final, digamos, eh, lo especifica, dice miles de millones, es el término que realmente él sí a veces decía, ¿no? Cuando expresaba cosas como, no sé, la cantidad de galaxias, por eso lo utilizaba mucho, porque como él hablaba del universo y la, y la cantidad de elementos en el universo era muy grande, pues muchas veces utiliza el término miles de millones, y finalmente, pues, el, en, en el, lo, lo chévere es que él dice, pues, para decir, voy a decirlo en el libro, miles de millones, y ahí lo dice como para dejar constancia de que no tiene problema en decirlo. Y básicamente por eso le puso como ese nombre, ¿no? Como para eh, hablar de este tema de la cuestión de, de esta frase que le decían, que él siempre decía, pero él no la decía de esa manera, por lo menos. O sea, él podría decir que dijera miles de millones cuando hablaba de galaxias, de cantidad de galaxias, de cantidad de estrellas y eso o de espacio, o de cantidad de espacio, o sea, la distancia en kilómetros como tal, cosas de ese tipo, pero realmente no decía miles y miles de millones como tal. Entonces, digamos que es como la, lo que él expresa, ¿no? Creo que inclusive el capítulo que él habla de las cantidades, no pero pues no sé si comentarlo, no, no, sé si, si se, si se acuerdo, ¿no? que hablaba de cómo cada vez necesitamos números más grandes. Creo que él hablaba de esa cuestión al comienzo, que hablaba, por ejemplo, antes, por ejemplo, ahorita en computación hablábamos de de eh, megahertz, gigahertz, pero entonces ya estas unidades empiezan a volverse pequeñas y cada vez necesitamos dimensiones más grandes. Inclusive con cosas como la cantidad del dinero, ¿no? eh, millones o ahora hablamos de miles de millones, porque ya no hay millon, millonarios, sino lo que llaman billonarios. O sea, personas que tienen miles de, de millones, ¿no? Que el billón, digamos que ahí es la cuestión con el sistema inglés, como manejan las cifras y nosotros tenemos un sistema diferente digamos que eso es como parte del tema tocaría prácticamente hablar del, un poco de este capítulo que creo que es el, el primer capítulo, ¿no? que él habla de esto de las cifras y toma el tema de los miles de millones y habla de esa cuestión que le dije de cómo siempre decían que él, era su frase decían que la frase de él era esa y la asociaban siempre con esa frase como la de eh, la de Sheldon eh, ¿cómo era? la de la de, Sheldon, la de Watson la de Sheldon y, Cooper no, la de Watson y <risa> ¿Cuál este también, era vacío. ¿Cómo claro? se llama? Este inspector. Eh, inspector gadget. Eh, mi elemental. El, elemental, ¿no? Este término elemental que tenía, ¿cómo se llama así. Se me olvidó el nombre de este investigador.
0: Él decía, que, él decía, es elemental mi querido claro, Watson. Entonces, querido Watson, es muy exacto, curioso exacto. porque él jamás mencionó esa frase, pero se la atribuyen a él lo dicen a él. Exacto. Entonces, entonces él ha firmado eso en miles de millones, que siempre le afirmaron a Carl Sagan que se la pasaba diciendo miles de millones, y pues él dijo, pues nunca habré dicho eso, así lo diré, no sé, es como que no,
1: no es mi frase. No, la, la, la frase era miles y miles de millones. No, así, no miles de millones, porque esa sí puede ser una frase correcta sino miles y miles de millones. Él nunca dijo miles y miles de millones, porque él decía que eso era amigo. Decir miles de millones sí es algo, ¿no? Pero miles y miles de millones él nunca la dijo así, o sea, así como la dicen, ¿no? Nunca, no, y no,
0: no era el tema que la dijo, sino que se la atribuyeron casi falsamente. Exacto. Es algo que casi nunca había dicho, o sea.
1: Sí, de pronto, lo que digo, de pronto eventualmente eran miles de millones de algo, pero así que, que fuera su frase, no, tampoco. ¿no? Sí. Y lo que le digo, él no decía la frase así como la decían, miles y miles de millones de pronto decía miles de millones pero no miles y miles de millones ¿no? que es la frase que le decían ¿no? o sea le decía miles y miles de millones él dice más esa es como la aclaración que él hacía básicamente de esa cuestión, listo entonces ya saben digamos para que sepan por qué él llamó así el libro en cierta manera podría decirse
0: ay gracias ¿qué hacemos? Con el... <risa> no entonces muchas gracias hermano ahora para sintetizar esa parte, digamos que una de las cosas curiosas que, que él plantea es que, que claro, a, a medida que ha evolucionado la humanidad en cuanto a ciencia y tecnología, eh, también se han tenido que utilizar cifras mucho más grandes para describir las propiedades que, que van, se van desarrollando o que se poseen, es decir, eh, antes cuando apenas se desarrollaban, antes de que existieran las primeras formas de cultivo, siempre se contaban, no sé, los las presas que mataban o las que cazaban o las cantidades de personas que habían en una aldea, que podrían ser 10 o 20 personas, 30 personas en una aldea, y creo que yo estoy hablando mucho, pero cuando se comenzó a desarrollar el cultivo pues ellos ya nos sacaban primero comenzaron a sacar pues un bulto dos bultos tres bultos pero a medida que se fue desarrollando el por ejemplo el cultivo muchísimo más y ya fue la, la agricultura eh, la base de todo el desarrollo de la civilización que como dato curioso por si alguien no lo conocía ese fue un avance o sea el cultivo fue una de las formas en que la humanidad evolucionó a un nivel brutal, o sea, a un nivel increíble, sin, 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 sin ello no hubiéramos podido llegar a ningún lado, o sea, fue una de las formas que más se desarrolló la humanidad en, 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 en todo el sentido sigue siendo el, sí, sí, era era el para... fundamento
1: de nuestro éxito también. Toda, toda ah, sí, sí, sí. Si no Pero... fuera por la agricultura intensiva, no funcionaría una ciudad gigantesca. Esta. El sistema es todavía la base fundamental de lo que tenemos hoy. Si eso no existiera... No podría continuar, las grandes ciudades no existirían, no, no funcionaría. Eso sigue siendo igual. Digamos que para nosotros, que ya no lo vemos, o sea, que ya nuestra interacción, como decíamos, no sabemos de dónde sale el pollo, ni dónde sale el trigo. o sea de la tienda, de la Porque no tenemos una interacción directa como tal. No, me refiero de saber, me refiero de... <ríe> sí, yo sé, sí, yo sé. Sí, 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 ¿no? sí. Pero claro, eh, porque usted no va y no le pide a una persona, como puede pasar de pronto en un pueblo donde usted ve... Ah, Necesita un pollo y ve cómo se lo traen y cómo lo sacrifican y se lo entregan. No, no tiene idea de cómo ocurre eso. Ya tiene el, 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 el alimento procesado completamente. Entonces, si es, necesita, digamos no, que ignoramos la importancia de la agricultura. La polla.
0: ¿Ah? Y Si necesita una polla. ¿Cómo? Una polla. <risa> <risa> eh,
1: bueno, continúe. Ah, no, siga, usted sabe, no, lo que, lo que le quería hablar es eso, que la agricultura, es, bueno, usted está hablando de eso, ¿no? Que cada vez necesitamos, okay. con la agricultura necesitamos un sistema de conteo cada vez mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó la agricultura. Entonces, claro, entonces, entonces, ya... Horas, entonces.
0: Ya cuando la gente comenzó también a acumular, eh, porque eso fue otro de los desarrollos que hubo la, en la humanidad, y es el comenzar a, y de hecho, para mí desde mi perspectiva, eso no lo voy a decir con palabras de calzada, sino mías, para mí de hecho es una de las bases del capitalismo y cómo arrancó a estructurarse como tal lo que es el capitalismo y es la posesión de muchos bienes. Eh, desde allí entonces ya los bultos de trigo ya no se tenía que comentar, contar por uno, dos, si tres, diez, veinte, sino tengo que comenzar a subir la cifra a cientos. Y muy poco tiempo después, a nivel que las herramientas, la tecnología y la, el, el tema de la agricultura fue aumentando, ya se tenía que contar por miles. Entonces, tenían que subir esas cifras y crear nuevos números, y las operaciones también se volvían más complejas. Eh, a medida que va pasando el tiempo, se dieron cuenta que, por ejemplo, en la actualidad, eh, ya, por ejemplo... Uf, ahorita no me acuerdo los datos, aunque acá tengo el libro, pero me, me tardaría un poquito en buscarlo. Pero, por ejemplo, él decía, el hombre más rico del mundo, en alguna ocasión tendría... 850 millones de dólares Comenzamos a medida que siempre se va avanzando Entonces ya el hombre más rico del mundo Ya tiene más de mil millones de dólares O comienzan a aumentarse De que las personas ya no tenían eh, 798 mil millones de eh, 780, ¿qué? 798 mil eh, cantidades de trigo sino que ya la gente comenzaba y las grandes empresas que comenzaron a acaparar eso ya tenían miles de millones de bultos de trigo la astronomía fue igual y para que por favor vean en el canal de YouTube la física de nuestro universo 1 y 2 ahí podemos ver cómo el, desarrollo, cómo el entendimiento del universo primero era sol, luna, tierra y un montón de luces en el cielo, así que se podía encontrar tres planetas, o tres cuerpos celestes, ¿no?, que era luna, sur, tierra, a medida que a través del sistema heliocéntrico fue desarrollándose y fue aumentando el conocimiento del sistema solar del universo, del total del universo, eh, que para ese momento en el sistema solar ya habían 4, 5, 6 planetas a medida que se fue conociendo más ya eran 8, 9, 10, 11 planetas y ya habían eh, 100 estrellas 200 estrellas, pero al nivel de ahora únicamente en la vía láctea ya se ha determinado que existen más de 300 mil millones de estrellas solo en la vía láctea, así que a medida que va avanzando la humanidad, la tecnología y la ciencia se necesitan números muchísimo más grandes para comenzar a descubrir, hacer conteos y hacer operaciones matemáticas sobre lo que vamos a, sobre lo que se va a trabajar y sobre lo
1: que se va. No ah, sé sí. si es en el capítulo que habla de la invención del, del, del número Google. No sé si es en ese. El número ¿Sí que Del Google, del número Google. No eh,
0: sé si es en uf, ese. No lo recuerdo.
1: Menciona. Ah, uff. Porque que sí, yo digo, me acuerdo no, de lo que sí, visto, pero, que... pero en, eh, yo sí me lo vi en uno de los capítulos ya en televisión, pero no recuerdo si ahí lo menciona
0: Sí, es que el número Google yo también lo conozco por otras fuentes y como... Y ah, precisamente precisamente algo que yo quería mencionar para hacer, para antes de comenzar el libro, como no me acordé, es que eh, el, el libro pues sí es muy bueno, por supuesto, si alguien que no quiere leer, sí se lo recomiendo, pero eh, los capítulos que había leído no me atraían tanto porque eran cosas que ya más o menos conocía, como les había dicho antes, yo llevo años y años y años consumiendo ciencia, muchísima ciencia, desde, uf, no sé, llevo como, me quiero hacer esa cuenta, no sé, los 17 años consumiendo ciencia, entonces llevo mucho tiempo consumiendo ciencia, y es verdad que esto lo conocía, y quería dar esa pequeña introducción, de hecho la voy a dar y así vamos conectando los temas, para explicar lo que quiero explicar, que fue lo último que leí, esta información no la conocía, la desconocía absolutamente, nunca me la había cruzado en el camino, nunca me había cruzado con un artículo científico, nunca me había cruzado con nada de lo que vi en este capítulo, y por eso como que me impactó, y quería transmitírselo a Germán, porque es algo que no le he contado de lo que he leído, y de paso, pues todos los que nos están escuchando, también conocen la información, ¿se lo entienden? <risa> eh, okay. En la Primera Guerra Mundial, hace muchos años, me <ríe> no, pero es que conecté la información porque me puse a investigar adicionalmente. Y está, vamos a arrancar con las neveras. Entonces, todo eso tiene que ver con las neveras. Y dice, no sé, pero ¿por qué las neveras? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, eh, muy pocas personas podían tener acceso a una nevera. Apenas se desarrolló el invento que se llamaba Nevera. Eh, estoy diciendo Primera Guerra Mundial porque fue por esa fecha, ¿no? Porque tuviera que ver con la Primera Guerra Mundial. Pero eh, dije Primera Guerra Mundial todo el tiempo, o dije Segunda Guerra Mundial porque fue la Primera. No, escuché Primera nomás. Ok, entonces de la Primera lo dije bien. Eh, desde allí entonces, no sé, parecía que había un dato, algo así como que el 1% o el 2% de ciertos países tenían lo que era una nevera. La nevera era un, un motor muy ruidoso, era un motor que tenía unos químicos que pudieran ser inflamables e incluso eh, podrían explotar. Así que la nevera no solo era una, un objeto muy caro, un objeto tecnológico muy caro, sino que lo podría matar en cualquier momento. Eso es muy peligroso. Es como que las neveras no dan no la mejor idea para tener en la casa. Eh, sin embargo, allí, y acá es donde viene el punto de todo esto, que es interesantísimo, a través de la, de la experimentación química, a través de la química, una de las ramas de la ciencia, eh, alguien, un, no, no recuerdo el nombre del loco esto, se le ocurrió, ah bueno, acá dice, eh, químicos estadounidenses y alemanes, eh, crearon un tipo de molécula que combinaba, un tipo de molécula muy sencilla, es decir, es unir un átomo de carbono a tres de cloro y a uno de flúor. Con la creación de, este, de esta nueva molécula, si ¿sí sería una nueva molécula, sí. Eh, sí. Se llamaría CFC ¿Por qué es CFC? Porque tiene clorocarbono y flúor. ¿Qué son los famosísimos clorofluorocarbonatos? Porque digo famosísimos y nadie lo has escuchado porque me impresionó, esa fue la introducción que me impresionó, lo famosos que son y lo ignorante que soy. Eh, por, por, por no conocer este, este tema de los clorofluorocarbon, fluoro, clorofluorocarbonos ¿qué pasó con esto? esa molécula fue la pieza fundamental y clave para desarrollar un mejor sistema de refrigeración en todas las neveras así que pudieron reducir eh, el nivel de peligrosidad o sea, ya no era una partícula o unos elementos químicos que fueran inocuos eh, perdón, que ahora son inocuos eh, ya no era inflamable y ya podía bajar los costos de producción de las neveras. Eso significa que el nivel de neveras, eh, eh, el nivel de producción de neveras aumentó brutalmente, lo que significa que el nivel de producción de esta molécula y de este elemento químico se disparó, pero brutalmente, o sea, lo que ya hablamos, ¿no? Sistema capitalista. Empresas comenzaron a desarrollarlo a nivel brutal, entonces se dieron cuenta, ya estamos avanzando en el tiempo, si no la Primera Guerra Mundial, sino poco a poco eso fue avanzando, ya se dieron cuenta que eso también servía para sistemas de refrigeración, de, de bueno, refrigeraciones de nevera, perdón, de aire acondicionado todos los sistemas de aire acondicionado comenzaron a funcionar con clorofluorocarbonatos o CFS eh, comenzaron a funcionar el aire acondicionado de las casas, de las neveras las propias neveras eh, los líquidos refrigerantes y se comenzó a dar un uso tremendo, pero un uso brutal que se ya comenzaron a desarrollar eh, no sé si miles, pero me atrevo a decir que miles de toneladas de desarrollo de esta sustancia, porque eran la base de la mayoría de empresas eh, del mundo comenzaron a desarrollar desde más empresas esto comenzó a generar lo típico en cualquier tipo de sistema de empresa que se subcontra contratación de otras empresas para que hagan otras partes, para que se para que haga producción de otras partes, elementos químicos, para hacer la construcción de por lo menos una nevera, un sistema de aire acondicionado, etc. Lentamente, no sé cómo conectar el tema, poco a poco se comenzaron a dar cuenta que esto estaba representando un problema para, para el planeta, para el ambiente. ¿Por qué? Porque resulta, que esto tenía una incidencia directa con la capa de ozono, que es un tema muy conocido actualmente, que la capa... No de sé este si tema, él lo
1: menciona, que creo que él lo menciona, es que esta molécula tiene una, una particularidad, no reacciona con ningún elemento... Para allá hoy, para allá
0: es, que es que primero quería como, como sí. decir que esto tenía directa relación con el tema de la capa de ozono, ¿por qué? Es para allá para donde voy. Porque resulta que el ozono en su estado natural, que es una combinación, por ahora a ver si la recuerdo, eh, no quiero tampoco dar información equivocada, pero hasta donde recuerdo, son dos moléculas de oxígeno por una de carbono. Algún químico que me esté escuchando, por favor, que me corrija en los comentarios.
1: Me parece también... que el ozono es tres, O3, ¿no? Tres moléculas de oxígeno, ¿no? no pues no me acuerdo pues es, es que
0: acá tengo, es... no, no estoy no tan seguro. Eh, Déjenme revisar acá. Y eh, desintegra las moléculas de O2 en átomos de oxígeno que se recombinaban formando. Uno. Pues acá tengo un pedazo del, del texto que dice que es O2. Eh, desintegra las moléculas de O2 en átomos de oxígeno que se recombinan formando O1. Así que pareciera que fuera de dos O2, dos, pero bueno, demosle de el beneficio a la duda que sea O3. Eh, en fin, el caso es que el ozono se, se compone de esas moléculas y esta, esta famosa molécula de CFC al ser desperdigada en el ambiente, por ejemplo, cuando hay un escape en algún tipo de líquido, cuando hay un escape, un escape en los sistemas de refrigeración de, de producción de ellos. Eh, simplemente una molécula que se escapaba en un sistema de aire acondicionado de una casa una simple molécula que él, él lo cuenta muy 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 de una forma bueno una forma como muy bacana muy chévere porque él dice una simple molécula que se escapa de un sistema de aire acondicionado es tomado por las corrientes de aire que hay normalmente en el planeta esas son elevadas a diferentes eh, niveles que al final eh, llega a la atmósfera en la atmósfera el problema es esta moléculita de cloro que lo que hace es desintegrarse de su propia molécula y recombinarse con las moléculas de oxígeno que se están dando en, en la atmósfera para crear el ozono, pero resulta que como catalizador, se necesita un catalizador a nivel químico para que se pueda producir el, el oxígeno, eh, el, el oxígeno del oxígeno al ozono en la atmósfera. El, había un catalizador que se estaba volviendo el cloro y lo que hacía el cloro era, entre comillas, matar o destruir las moléculas de oxígeno y esto ya no hacía producción de oxígeno, o sea, ya no había un O2, o UO3, que era lo que comentaba Germán, yo no recuerdo, sino que había una producción de oxígeno sencilla. Entonces, eso es lo que hacía, era hacer una producción menor de oxígeno y ya no así podía hacer producción de ozono en la atmósfera esto lo hacía una sola partícula, pero como acabo de decir, habían millones de, de partículas, volvemos al tema, miles de millones, como decíamos antes. Sí, ya lo busqué, las... si
1: es O3, lo busqué aquí, de internet okay. para que no aclare. O3. Ok, sí. no, bueno, gracias
0: por la aclaración para dar la información más precisa.
1: Ok, o tres o tres.
0: Entonces, y, y de hecho por acá tengo la reacción química de la...
1: Sí, creo que aquí lo que dice es que el O2 se transforma en
0: o exacto, exacto, eso es lo que acabo de ver. El O2 se convierte en O3, es decir, dos informamos. moléculas de oxígeno. Cuando se acumula con una, se vuelven otras, o que significa volverse ozono. Cuando llega uh -huh. la molécula de cloro que se descomponía de los CFC, llegaba al ozono, bueno, eso ya lo acabé de decir, y el cloro hacía que se descompusiera el O3 en O2, y ya no permitía que se, que se continuara produciendo el O3, que es el ozono. ¿Esto qué pasaba? Bueno, como estaba diciendo, eran eh, miles de millones, como decíamos en el libro, miles de millones de partículas que se estaban produciendo a nivel mundial, a nivel global, y eso estaba afectando la capa de ozono en todas las partes del mundo, estaba debilitando la capa de ozono, incluso estaba agujereando, entre comillas, y bueno, casi que se puede entender así, es decir, en algunas partes de la atmósfera el ozono es de una capa mucho más delgada, eh, de, de, bueno, en la Tierra, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, ¿cuál, cuál, cuál es la, ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la capa de ozono, precisamente, el ozono lo que hace es cuando hace contacto con la luz ultravioleta, también hay uh -huh. un catalizador y permite que los rayos de ultravioleta no entren tan fuerte y tan directamente a nuestra piel. Es decir, es un sistema que se desarrolló naturalmente en la historia de evolución del, del planeta Tierra. Eh, al, al debilitar la capa de ozono, ¿qué significa? que los rayos ultravioleta pueden afectar más, eh, más fuertemente nuestra piel hasta llegar a generar cáncer de piel. Esa es solo una implicación. ¿Cuál es la segunda implicación que incluso es más, eh, más impresionante? Y es que nuestro planeta Tierra funciona casi como una... prácticamente no, es una biosfera. Es decir, los elementos que consumimos eh, o, que, o que se generan dentro del planeta Tierra se desechan a sí mismos y los que no se pueden auto... Auto, reutilizar más bien, no sino reutilizar para, otros, para otras reacciones químicas, para que se, que se hagan otros, otras cosas para que pues, se pueda generar la vida, es decir, son eh, sistemas cíclicos que se van autorreciclando para que haya procedencia de vida ¿qué está pasando con esto? que los rayos ultravioleta que estaban accediendo con mucha más fuerza, en el mar, estaban afectando a capas gigantescas, de nuevo, de miles de millones de, de ¿cómo se diría?, de moléculas, de individuos, de fitoplancton. El fitoplancton es uno de los originadores, no, no debemos ser originadores, emisores más grandes de oxígeno del planeta Tierra, incluso más grande que toda la cantidad de árboles que pueden existir en Tierra, es decir, en agua se produce mucho más oxígeno y también, igual que las plantas, consumiendo CO2 y originando oxígeno. Es decir, es una de las fuentes más ricas de oxígeno para el planeta Tierra. ¿Qué pasa? Cuando el rayo ultravioleta estaba afectando a estos individuos, estaba debilitándolos y estaba matándolos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna capa como cualquier otro animal que lo, que lo, que lo respaldara, que lo, que lo protegiera. De la entrada de rayos ultravioletas y estaba matando, estaba destruyendo a cada uno de los individuos de fitoplancton, lo que posteriormente hacía es un efecto en cadena brutal, un efecto dominó en cadena brutal. Lo que hacía, por supuesto, que se genera menos oxígeno y que a su vez se pudiera absorber menos cantidad de CO2. Entonces, un efecto en cadena que eso no solo hace debilitar la capa 2, sino incrementar las enfermedades de cáncer de piel en los seres humanos, eh, decrementar la cantidad de producción de oxígeno en el planeta Tierra y aumentar la cantidad de producción o lo que no se consume, los residuos que quedan de CO2 dentro del planeta. Ahora, esa, esa es como la parte científica, la parte más bien que fue complicada de, de, de explicar. ¿Cuál es la, la correlación que tiene eso a nivel social? Que la ciencia venía diciendo todo esto a través de investigaciones y de artículos científicos hacía años. ¿Y por qué quise eh, especificar el año en que fue escrito el libro? Porque fue escrito en 1997 aproximadamente o 8 y en la recopilación que se está informando, que les acabo de transmitir, se, ven, se venía dando desde los casi desde los años 60, desde los 70s, cuando ya la ciencia estaba proponiendo investigaciones reales de esto. ¿Qué pasa? Hay una empresa que se llama Dupont, que fue la más famosa o la más grande en producción de CFS, y cuando hicieron la denuncia internacional de, sobre la emisión de CFS y que efectivamente estaba dañando la capa de ozono, capitalismo, Dupont dijo: No, eso no está pasando, eso es falso, y ponía sus científicos pagados para que demostraran lo contrario, o para entorpecer las investigaciones. Decían que las investigaciones eran rigurosas, que estaban mintiendo, que no estaban diciendo la verdad, sin embargo, el poder de la ciencia seguían comprobándolo y seguían comprobándolo desde diferentes fuentes y en diferentes puntos de investigación, y los resultados estaban dando exactamente lo mismo. Es decir, el CFC estaba generando esa reacción química que estaba destruyendo prácticamente el planeta. Finalmente, cuando decidieron aceptarlo, ellos dijeron que fueron dos cosas importantes ahí. Fueron la primera vez en la historia de la humanidad que se unieron diferentes planetas de los de planetas perdón diferentes países de los más ricos del planeta para llegar a un consenso y firmar un contrato el cual iban a retirar el cfc de, de toda la producción de que van a, a disminuir la producción de cfc en el mundo pero por ejemplo acá, acá me parece súper triste porque dijeron que okay, eso lo tienen que hacer les damos 30 años para que lo hagan y dice 30 años, desde casi desde 1990, casi desde 1985, estaban diciendo que la última emisión de CFS se tenía que dar para el 2030, para el 2030 es decir, no, no tengo información actualizada, pero al parecer se siguen emitiendo, obviamente una cantidad muchísimo menor, eh, pero comenzaron a alargar los plazos por 10 años, 5 años de investigación el tema que lo volvían a proponer, el, el tema que lo volvían a investigar, y todo eso tardaba 5 años, 10 años, 15 años comenzaba a tardar mucho tiempo, hasta que al final cuando ya dijeron, es pues, totalmente de verdad ellos, ellos también, eh, como era, alegaban el tema del derecho al empleo están diciendo, si cerramos y si no producimos nuestro CDFC, que es nuestra base económica se van a cerrar miles de empresas alrededor del mundo, no sé si miles de empresas, pero las empresas cierran con despidos de miles de personas alrededor del mundo, las economías de los países se van a bajar fuertemente porque es una de las empresas que más produce y que más aporta a la economía de cada país eh, va a pasar esto, 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 lo alegaban y decían, bueno, si tienen razón, entonces hay que darles un tiempo más largo, eh, se fue dilatando y dilatando el tiempo, si sí se, sí se llegaron a resultados contundentes, sí se ha bajado la producción de CDFC, de hecho la solución a esto también está explica aquí, eso es el encuentro rápido pudieron agregarle, o sea, reemplazar la molécula de cloro que había en el cpc y, así ah, lo encontré rápido, y estaban agregando ah, bueno, no sé si la gente que está escuchando en el podcast pudiera verlo en YouTube, porque acá está la molécula como está
1: construida, si ¿sí se puede ver acá, si sí la ve sí una de carbono que se une en enlaces covalentes con hidrógeno y cloro, Entonces, y flúor, sí.
0: Lo que se hizo fue cambiarse por una de bromo. Cambiaron el cloro por una de bromo. Obviamente, ah, eso fue una sí. investigación tremenda. Sí, el bromo parece
1: que es más reactivo, ¿no?
0: Y, eh, no, y, ah, perdón, cambiaron la de flúor por la de bromo y cambiaron la de cloro la de cloro por un hidrógeno. Al cambiar, al cambiar hidrógeno. la composición sí, química. Perdón, se, se le está cortando harto.
1: No, que lo estaba viendo, cambiaron la de, la de cloro por, por la de bromo, y, ¿y eran tres de hidrógeno o eran...? Eran dos de hidrógeno, una hidrógeno 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 de cloro y, cloro, cloro y una de flúor.
0: No. Eran dos, se les está cortando muchísimo. Se les está ah, cortando entonces, de
1: claro, mucho. cambiaron un el bromo por el bromo y el cloro lo cambiaron por una hidrógeno también, sí. O sea, quitaron estas dos moléculas y las cambiaron. Aumentaron una de hidrógeno y pusieron una de bromo, Sí,
0: sí. Y es lo que se llaman, o los que actualmente se llaman, o sea, debido al, al, al aumento de hidrógeno para reemplazar las moléculas que eran más dañosas, estos ahora se llaman, eh, se me perdió el nombre, déjenme lo veo. Ok, ahora son hidroclorofluorocarbonos. Simplemente le agregaron la palabra hidro a la, a, la, a la palabra como tal, pero a nivel molecular fue un cambio grandísimo. Comenzaron a cambiarlo, ¿por qué? Porque el hidrógeno al llegar a la capa de diosono en la atmósfera más alta, era, era capaz de catalizarse, era capaz de desintegrarse mucho más fácil y no estaba afectando al planeta. Sin embargo, esto, bueno, ese es más o menos lo que le quería transmitir. Eh, no sé sí. si le quedaron así como dudas, porque si, o si se acordaba, porque ya lo hace
1: tiempo. Creo que si la gente ha visto algunos de los nuevos capítulos de de la serie que, que se continuó de, de Calzada, que la continuaron también por este... Cosmos, nuevo, se llama. Sí, Cosmos también, sí. Que es, no recuerdo el nombre de, de este astrofísico, como tal, que, que el está Lee anda, Lee Tyson. Es, Él hizo un capítulo que habló, que habló sobre un problema muy similar, pero en este caso era la adición de plomo en, en la gasolina ese problema también se generó es un problema muy similar muy, similar, que
0: muy similar también hubo Pero una oposición me, me no. científicos
1: para desprestigiar a, a Patterson que fue realmente el que luchó para el, para quitar el plomo de la de la gasolina y que estaba generando eh, niveles de acumulación en la sangre en los niños de, de plomo que es un elemento que es cancerígeno entonces se estaba realmente estaba eh, nos estábamos matando en cierta manera estábamos infectando a la nueva generación estábamos envenenando, y fue sí. la lucha de esta persona, ¿no?
0: Me en pareció, este caso
1: es interesante, sí.
0: Me pareció que fue, que fue mucho más complejo este tema, porque tardó muchísimo tiempo en desarrollarse, es como le digo, o sea, las fechas finales, si ahorita no me equivoco, eran, estaban para el 2030, es decir, güey, estamos en el 2021, y esa otra reflexión, o sea, llegué a muchas, muchas reflexiones con este libro. Primero, lo que dije al comienzo, o sea, me siento tremendamente ignorante consumiendo ciencia hace tanto tiempo y hasta ahora enterarme de esta información, o sea, es una información que se viene desarrollando prácticamente desde la primera guerra mundial casi desde el 40, bueno pues un poco después, quizás desde el 50 pero han sido 70 años que este tema ha estado, ha estado afectando al mundo y desarroll desarrollándose como tal y yo hasta, hasta hace pocas semanas me enteré de esto, hace una semana de hecho me enteré de todo esto y yo digo wow, yo o sea, sí lo he
1: escuchado hace bastante tiempo Sí, yo sí lo he escuchado el tema de, de los clorocarbonatos, creo que es el término, sí. Clorofluorocarbonatos. Cloronatos, sí, sí lo ha escuchado y el tema de la destrucción de la capa son con estos elementos.
0: No, sí, el tema de, nada, de la capa sí, de eso sí, no es. creo que todos los hemos, lo hemos escuchado, igual que el tema del calentamiento global, pero los CFC, cómo se originaban, dónde se originaban, por qué, y los tratados que se habían hecho para. Yo no sabía nada de eso, de, nada de eso sabía.
1: Nada. Ya, es decir, ajá, uno, eso sabe, sí, uno,
0: sabe, sí, uno sabe que hay problemas con la capa de eso, y creo que todos sabemos que hay problemas con la capa de eso, ¿no? Pero nadie sabe por qué, ni cómo, ni de dónde, ni es como un problema externo que está pasando allá arriba y ya. Pero no, todos. Sí, si yo sí lo he escuchado, sí si lo
1: he leído hace tiempo bastante, este tema.
0: No todo lo que conlleva a, a lo que está generando o pasando, eh, no tenía ni idea. Entonces, como la primera reflexión es como la, la, la ignorancia desde mi perspectiva de, de todo lo que no conocía de algo tan importante y que se está desarrollando hace tanto tiempo. Y eso, desde 1950, desde mucho antes de que nosotros naciéramos, y cuando nosotros nacimos ya se está, ese tema estaba en furor. Y es decir, yo enterarme en esta hace una semana, pero me pareció... Me parece, pues a mí me, me pasó un
1: poco raro. lo mismo con el plomo en la gasolina, no sabía las implicaciones también tampoco conocía mucho de esa historia de Patterson y, y lo que había ocurrido es tampoco, realmente cuando vi el capítulo de Cosmos sí me enteré bien cómo es la cuestión con la, el plomo, sí había escuchado que había un problema con eso y que lo habían retirado pero no sabía cómo fue la historia bien de cómo se logró y cómo se llegó a esa investigación y todo eso, no la conocía tampoco. Plomo, la Entonces segunda... es el más reciente, la verdad lo del plomo y la gasolina, no estoy no, no me acuerdo bien en las fechas, cuando se, cuando se comenzó a utilizar y y cuando se, ya se hicieron las investigaciones y se determinó qué estaba pasando y, y finalmente se hicieron los cambios que se necesitaban y se quitó. La segunda, la, segunda.
0: la segunda reflexión como importante que hay es como ese, como ese ataque que hay siempre desde, desde la privatización, desde la, siempre, de la empresa privada, uh -huh. a, por defender sus propios eh, emporios y dinero y intereses personales, a que incluso aunque la ciencia esté revelando algo de manera refutable aún están todas estas ayudas que se le ofrecen a esas empresas para seguirnos destruyendo. Es decir, es decir no, lo,
1: lo triste es que se utiliza científicos para también des, desvirtuar la ciencia. Eso es lo más triste realmente. O sea, que ellos mismos contratan a otros científicos para encontrar la forma de desvirtuar la ciencia. Eso es, eso es más bien lo triste. Pues a o sea, mí que me parece. Se utiliza la misma ciencia de esa manera. De, desde mi
0: perspectiva es triste todo, o sea, no me parece que algo sea más triste que otro, sino que realmente es una conjunción de cosas que llevan al, al desastre del, del propio planeta y de la, de la, de la propia humanidad, es decir, es, o sea, todo, todo, es, todo, todo es terrible, o sea, la o tercera reflexión que, que, que he podido sacar a través de esto es como la manipulación, eh, incluso a nivel molecular, que es un avance impresionante a nivel de la humanidad, puede llevar sin querer y sin culpa a nuestra propia autodestrucción. Y es lo que lleva pasando desde más de 1950, 1960 70, hasta ahora. Es decir, se, el, el, el hecho de ya poder manipular a nivel molecular nuestro planeta, que es un avance tecnológico brutal porque nos sube el, el, la, nuestro estilo de vida, nuestra comodidad de vida a niveles increíbles. Eso también está destruyendo, puede llevar a la destrucción completa no solo de la Tierra, sino de la, de la propia humanidad. Es decir, una, una sola molécula, el, el diseñar y el desarrollar una sola molécula, que es más pequeño que cualquier cosa que ustedes se eh, es capaz de destruirnos a, a todos nosotros, destruir el planeta, destruir la Tierra, aumentar el cáncer, disminuir las cantidades de producción de oxígeno, destruir animales, matar animales, acabar el ecosistema y un montón de, como decía antes, como una cadena, una sucesión de hechos, de un
1: efecto dominó brutal. Claro, y el caso más extremo son las armas químicas, que es básicamente casi enfocarlo para destruir a, otro, a los otros, ¿no? Y que se hace una, una molécula específica para lograr ese efecto. Entonces, el desarrollo de las armas químicas que lleva desde el la Primera Guerra Mundial y que ha continuado, aunque pues ya se han hecho tratados para evitar que sea, se genere el desarrollo de armas químicas, es una muestra impresionante de, de cómo sí, solamente manipulando la química podemos... Claro, es, es,
0: y... es feo, pero por ejemplo para efectos de guerra nunca ha sido un problema tan gigante, o sea, no se compara ni poquito del problema que han sido los CFC, que han sido para nuestro beneficio, no para destruir. Porque sea como sea, hay una guerra, se utiliza en un país o en, una, en un sector para reducirlo más, en un pueblo o en una ciudad específica para destruir. Y hay una liberación de tóxicos, pero blah, aceptable para, la, para el tamaño del planeta Tierra. Pero la producción de CFC se hizo tan masiva, millones de miles de millones de toneladas de la molécula, que fue brutal para todos
1: nosotros. O ha sido, o está haciendo. Tenemos pues un ejemplo más, más cotidiano, el plástico. Es otra, otra estructura. El plástico en es, la actualidad.
0: Otra es que... molécula
1: la específica claro. que se desarrolló y tenemos un problema gigantesco con él. Y es algo que. Había, hoy, había una reflexión para...
0: que, de hecho, no es mía, sino que la hacía el propio Carl Sagan, y era: eh, eh, se están desarrollando cosas para nuestra practicidad, para resolvernos la vida, uh -huh. y son precisamente elementos que nos están al revés destruyendo. Es porque la reflexión que la hacía era que no somos capaces de dimensionar los efectos negativos que pudiera tener el desarrollo de, de algo. Es decir, si desarrollamos esto, si sí mejoramos la vida, si sí aumentamos la calidad brutalmente, tremendamente, pero como que parece que a los seres humanos nos cuesta dimensionar las, todas las consecuencias posibles que pueda tener el desarrollo de eso, y más cuando se hace producciones a niveles masivas, pero masivas increíblemente masivas.
1: Pues, aterrizándola en temas que ya hemos hablado, la cuestión de la inteligencia artificial enfocada en conocer nuestros gustos, los potenciales que eso tiene, ¿no? Exactamente. Para se puede la aplicar la misma, se puede es, aplicar digamos, la misma de pronto, filosofía. De pronto, cuando se pensó, era para mejorar un poco el producto, ¿no? En este caso, eh, hacer más rentable las redes, pero su potencial ha sido tal que no, no se ha dimensionado los problemas que van a generarse en el futuro con esta cuestión, con estas nuevas tecnologías. Y lo que usted dice, sí, es, es el problema de no dimensionar las consecuencias de lo que vamos desarrollando, ¿no? Es que la tecnología, dependiendo cómo se enfoque, puede ser tan buena como tan mala dependiendo de sus consecuencias como tal, solo nosotros las podemos controlar.
0: Como yo dije al comienzo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es lo que conlleva eso. Cosas muy buenas uh -huh. o cosas muy malas. Creo que estamos, creo que estamos llegando al límite de nuestro tiempo para el podcast. Uh -huh. Si no estoy malo, creo que nos faltan dos minutos. ¿No sé si quiere decir algo para cerrar de todo lo que hablamos hoy?
1: No, creo que ahí pensaría, no sé cómo redondear la idea, pero sí, diría que que prácticamente lo interesante era que usted comentara esta cuestión.
0: Sí, si sí me entendió, sí se logró entender bien lo que quise
1: transmitir. Sí, claro. Sí, la cuestión de cómo debemos ser responsables con la ciencia y la tecnología. Como tal. La tecnología tiene que también tener una cierta ética en, en, en la, la influencia que tiene el ambiente como tal.
0: OK, está bien. Ahorita comencé a leer el otro capítulo, entonces ya voy a ver si en estos días también lo termino de leer para pasárselo. Pues él me dijo que se dijo que también iba a acabar otro capítulo, ¿no? O digo que va a avanzar más en el libro, ¿no?
1: Sí, estaba empezando a hablar a leer un poco sobre lo que llaman cualias, ¿no? Y estaba empezando este tema. Pues si quieren saber cualias, se refiere a, a, a la subjetividad de la, de la sensación o la percepción. Pero, pues, más bien más adelante ya lo comento y, y sí, lo explico claro, muy
0: para bien. que lo tengo más completo. Quizás en el siguiente capítulo, que era ahondar yo un poquito más en lo que acabo de hablar, para tener. Pasa que la información ya la tenía hace unos días. Y, y no, pero igual lo que le, lo que le preguntaba ahorita, si sí se entendió bien, ¿no? Pero quizás sí. sí me gustaría especificar un poquito en el momento de la catalización del, de la molécula, para dejarlo como un poquito claro, así muy rápido, cinco minuticos. Lo dejo cerrado y continuamos. Listo. Listo, bueno, entonces creo que ese ha sido el capítulo de hoy, gracias a todos por escucharnos, acuérdense que estamos en todas las plataformas de podcast, en YouTube, estamos en Facebook como Agnóstico no Razonable o Gente Inteligente, en Instagram, en Twitter, estamos en todo lado y estamos tan solos que necesitamos que se suscriban también. <ríe> muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias Germán por estar aquí y nos vemos.